0: Heute gibt es wieder Richtig Fit auf die Ohren mit mir, deinem Host Alex Hüsken. Das ist dein Podcast über Fitness, gesunde Ernährung, starkes Mindset und alle Themen, die dir dabei helfen, die beste Version deiner selbst zu werden. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute soll es um das Thema langfristigen Gewichtsverlust gehen. Also nicht nur explizit darum, wie man abnehmen kann, weil das ist meiner Meinung nach eigentlich sogar relativ einfach, beziehungsweise das schaffen die meisten Menschen ja auch, selbst mit einer Crashed, sondern eher die Frage, wie kann ich denn langfristig abnehmen. Bei mir war es damals so, vor ungefähr 12, 13 Jahren, dass ich das erste Mal abnehmen wollte, weil ich für mein Alter von, ich glaube ich war damals 15, 16 Jahre alt, ähm, verhältnismäßig breit, massig, pummelig, wie auch immer war, und dann habe ich die sogenannte Almazet-Diät angefangen, in meinem jugendlichen Leichtsinn wortwörtlich, und habe dann im Prinzip dreimal am Tag nur diesen Shake mit jeweils 200, 300 Kalorien getrunken, die ja damit beworben werden, dass sie alle lebensnotwendigen beziehungsweise essentiellen Nährstoffe enthalten. Essentiell heißt ja, dass der Körper das Ganze nicht selbst herstellen kann, zum Beispiel aus anderen Stoffen, und es deswegen auf jeden Fall von außen zugeführt werden muss. In meinem Fall hat das Ganze sogar... Ja, eigentlich hat es nicht funktioniert, wenn ich so darüber nachdenke. Ich habe das Ganze ziemlich schnell aufgegeben, denn die Kalorienmenge war ja auch absolut ähm, unterirdisch dosiert. Wenn du dreimal 200 Kalorien, 300 Kalorien und eine Gemüsebrühe trinkst, äh, dann ist das ja eigentlich für niemanden genug. Aber ich habe danach gewisse andere Dinge äh, gemacht, die mir dabei geholfen haben, mein Gewicht zu halten, wobei ich natürlich inzwischen schwerer bin als damals aber wenigstens kann ich mit einem besseren äh, gewissen in den Spiegel gucken. Also ähm, worauf ich nur hinaus will, das was viele Menschen machen oder was sie denken, was sie tun müssen, um Gewicht zu verlieren, ist eigentlich sehr kontraproduktiv. Denn ich oder und ich möchte euch heute äh, ein paar ein paar Tipps, ein paar Schritte mit an die Hand geben, die euch, die euch dabei helfen zu verstehen, äh, welches Mindset man haben sollte, um einen gesünderen Lebensstil zu leben und somit dann am besten äh, auch noch abzunehmen, wenn man das denn überhaupt möchte und dabei gleichzeitig aber auch ein bisschen, ich nenne es mal höflicher, mit dem eigenen Körper umgeht. Und damit kommen wir auch schon zum ersten Punkt. Das sind nämlich sogenannte Crash-Diäten, also das, was ich gerade äh, schon beschrieben habe. Das ist so ganz, ganz typisch, wenn wir versuchen, Gewicht zu verlieren. Und äh, falls du schon mal eine Diät gemacht hast, dann weißt du wahrscheinlich auch genau, was ich meine. Die Leute oder die meisten Menschen verlieren dann Gewicht für je nachdem ein paar Wochen bis zu, ich sag mal, sechs Monate, je nachdem, wie viel Gewicht sie auch auf den Rippen haben und wie lange sie das Ganze natürlich auch durchstehen. Und irgendwann gibt es ein Plateau. Also selbst wenn sie konstant niedrige Kalorienmengen zu sich nehmen, irgendwann kommt ein Plateau und sie nehmen nicht weiter ab. Und dann irgendwann, dazu kommen wir gleich nochmal später im Detail Gewinnen Sie sogar relativ viel von diesem Gewicht wieder zurück, was Sie eigentlich verloren haben. Und im allerschlimmsten Fall sind Sie am Ende sogar schwerer, als Sie begonnen haben. Und äh, die, die Forschung zeigt, dass dieser Rebound-Effekt, also dieser Jojo-Effekt auf Deutsch, könnte man ihn auch nennen, äh, besonders dann auftritt, wenn die Diät sehr sehr streng oder sehr sehr radikal war. Und selbst wenn Sie das, wenn Sie ein bisschen ein bisschen besser formuliert war als eine Kohlsuppendiät oder eine Almadies-Diät. Dieses ähm, Alles-oder-Nichts, was man ja im Prinzip dahinter so ein bisschen sehen kann, ähm, das ist ja sehr, 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 sehr schwierig, beziehungsweise macht es uns sehr, sehr schwierig, denn ähm, letzten Endes musst du ja einen Lebensstil finden, äh, der dir hilft, das Gewicht zu verlieren, aber der auch zu halten ist. Also im Prinzip musst du von Anfang an dann so leben, die Dinge essen, den Sport treiben etc. pp., den du äh, auch langfristig umsetzen kannst, was jetzt erstmal relativ offensichtlich ist. Aber ähm, um das nun mal wieder zu betonen oder zu wiederholen, das ist der mit Abstand wichtigste Punkt. Du wirst nicht dein Leben lang nur Kohlsuppe cool, essen können. Du wirst nicht dein Leben lang siebenmal die Woche joggen gehen können. Also musst du dich wahrscheinlich mit dem Gedanken abfinden, dass der Gewichtsverlust dann ein klein bisschen langsamer vonstatten gehen muss und eben nicht zum Beispiel zwei Kilo in einer Woche ähm, andersrum sind dann aber diese Interventionen oder diese Veränderungen wahrscheinlich auch langfristig deutlich besser durchzuhalten. Und im allerallerbesten Fall ähm, solltest du sogar äh, ja gerne tun, was du da machst, beziehungsweise gerne essen, was du da isst. Also wenn du zum Beispiel nicht gerne zum Spinning gehst, als Beispiel, dann äh, solltest du dich vielleicht nicht in einem Spinningstudio anmelden, und da dann sieben Tage die Woche Spinning machen und gleichzeitig nur noch Grapefruitsaft trinken. Ähm, sondern vielleicht eben das machen, was du gerne machst. Und das Gleiche gilt natürlich auch zum Beispiel für die Art von Training, die wir in unserem Studio anbieten. Meiner Meinung nach ist das wiederum wenigstens ein äh, Konzept, was alle Bereiche mit einschließt, die es irgendwie einzuschließen gibt. Also Krafttraining, Koordination, Explosivität, Ausdauer in kurzen wie mittel- oder langfristigen ähm, Zeitabschnitten äh, etc. pp. <lacht> naja. Aber, ähm, wenn du allgemein vielleicht gar nicht so sehr der Sportler oder die Sportlerin bist, ähm, dann kannst du natürlich trotzdem mal überlegen, wie sieht es aus mit einem langen Spaziergang? Schaffe ich es wenigstens genug Bewegung in meinen Alltag zu integrieren? Oder, wenn ich absolut nicht Nein sagen kann zum Dessert, schaffe ich es wenigstens mit einem kleinen Stück Schokolade zufrieden zu sein? Oder mit einer normalen Portion Nachtisch? Statt halt dieses, ich darf das nicht Mindset zu entwickeln, was dann wiederum dazu führt, dass wir später viel zu viel davon essen, wenn wir zum Beispiel bei Freunden oder im Restaurant sind. Damit kommen wir auch direkt schon zum nächsten Punkt. Wir arbeiten gerade unser Challenge natürlich mit Gewicht und Gewicht ist ein sehr, sehr wichtiger Marker, um zu beurteilen, in welche Richtung wir uns gerade entwickeln. Aber wir sollten uns trotzdem nicht darauf fokussieren im kurzfristigen Sinne. Es ist vollkommen normal, dass wir vielleicht mal eine Woche oder zwei Wochen äh, relativ wenig abnehmen, obwohl wir uns so verhalten, wie wir uns verhalten sollten. Also obwohl wir die richtigen ähm, Gewohnheiten vielleicht schon an den Tag gelegt haben. Und wenn wir das dann tun, uns dann auf das Gewicht zu fokussieren, dann brechen wir sehr schnell ab, weil wir frustriert werden. Wenn wir uns aber weiter auf die Gewohnheiten und das Verhalten fokussieren, <lacht> desto, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass wir langfristig erfolgreich sind, weil wir diese diese Gewohnheiten, dieses Verhalten dann eben auch halten können. Jeder Körper ist anders. Unsere Gene, unser Beruf, unser Stresslevel, unsere Umgebung, unsere Verantwortung, die wir tragen. Und all das äh, hat natürlich Einfluss darauf, wie wir Gewicht verlieren. Ähm, und in, meisten Fällen, oder in den meisten Fällen sind das auch Faktoren, die wir nicht wirklich verändern können. Und wenn wir uns dann eben auf besagte Zahl auf dieser Waage fokussieren, nur weil ihr selber oder ich ausgerechnet habt, wie viele Kalorien ihr essen müsstet, um zum Beispiel ein halbes Kilo pro Woche abzunehmen, dann kann uns das eigentlich nur für ein Versagen ja äh, aufsetzen bzw. vorbereiten. Ähm, diese Waage, diese wie gesagt, die misst ja nicht wirklich, ob wir gerade gesünder werden, glücklicher werden oder uns vielleicht sogar besser fühlen. Die misst eben nur so den Erfolg an sich. Aber, und das ist das große Aber, das kann eben auch mal ein, zwei Wochen stagnieren und genau aus diesem Grund ist es auch so wichtig, sich regelmäßig zu wiegen, denn nur dann kannst du besser beurteilen, wie die Trends sind. Wenn du zum Beispiel montags 70 Kilo wiegst, dann Mittwoch 69 und dann am Freitag 69,2 und dann am Montag wieder 79 Kilo, dann hast du im Schnitt auf jeden Fall abgenommen wenn man diese vier Zahlen addiert und dann durch vier rechnet. Aber wenn du dich nur Montag und Montag gewogen hättest, hättest du gedacht, Mist, ich habe gar nicht abgenommen, obwohl ich gehungert habe oder zumindest wenig gegessen habe. Und das ist natürlich dann extrem schlecht für unser Mindset beziehungsweise für unsere Motivation, auch danach noch am Ball zu bleiben. All diese Gewohnheiten, die du entwickeln solltest, sollten natürlich innerhalb deiner Kontrolle liegen. Das sind zum Beispiel ähm, Dinge wie selber kochen, Essen vorbereiten, äh, einkaufen gehen, zum Sport gehen, sich Ziele setzen, sich allgemein mehr zu bewegen, zum Beispiel die Schritte zu zählen etc. pp. Man könnte diese Liste von Veränderungen auch nutzen, um generell ein Kaloriendefizit zu erzeugen bzw. weniger Kalorien aufzunehmen. Wenn du dir zum Beispiel vornimmst, weniger Zucker zu konsumieren, besonders in Form von ja, Wasser bzw. eben Zuckerwasser, also Softdrinks etc. pp., oder zum Beispiel dir vornimmst, weniger oder keinen Alkohol mehr zu trinken, zum Beispiel nur noch einmal pro Woche oder nur noch an gewissen Festivitäten und gar nicht mehr in den eigenen vier Wänden ohne Besuch oder ähnliches. Wenn du dir vornimmst, keine Sticks mehr zu essen, die zum Beispiel keinen richtigen Nährwert haben, also sowas wie Kartoffelchips versus Nüsse, ähm, wenn du dir vornimmst, vielleicht keinen oder weniger Fastfood zu essen, äh, dann hast du mit einem oder am besten sogar mit allen oder relativ vielen dieser Punkte, gleichzeitig dafür gesorgt, dass du bestimmt schon mal 500 Kalorien weniger am Tag zu dir nimmst. Wobei ich ja bereits auch in den letzten Folgen über verarbeitete Lebensmittel gesprochen habe und man hier ganz klar sagen kann, du kannst von verarbeiteten Lebensmitteln so gesehen mehr essen. Also die gleiche Kalorienmenge ist bei verarbeiteten Lebensmitteln für den Körper etwas weniger ich nenne es mal wert, weil das selber noch verarbeiten muss, was toll ist. Gleichzeitig machen besagte Lebensmittel aber auch eher satt, und da nützt du sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe. Du kannst wahrscheinlich weniger davon essen und der Körper nimmt trotzdem weniger Kalorien auf. Also mega gut. Im Prinzip bedeutet dein Kaloriendefizit ja nur, dass du weniger Kalorien aufnimmst, als du verbrennst. Und genauso nehmen wir ja letzten Endes Gewicht ab. Aber der Gewichtsverlust sollte, wie gesagt, nicht der absolute oder der einzige Fokus sein, sondern dass diese Veränderungen, die wir da gerade eingehen, Sei das jetzt zum Beispiel, dass Schritte zählen, äh, gleichzeitig bedeutet dass wir mehr in die Natur gehen, ähm, dass wir verarbeitete Lebensmittel gegen unverarbeitete austauschen etc. pp. All das macht uns ja gesünder, abgesehen davon, wie viel wir gerade wiegen oder wie viel Gewicht wir verlieren. Was natürlich trotzdem zu sagen ist, Gewichtsverlust ist generell auch fast immer gesund. Zumindest dann, wenn man übergewichtig ist ähm, oder glaubt, übergewichtig zu sein. Dann ist es in der Regel sinnvoll, Gewicht zu verlieren, um praktisch jeden Marker im Körper, der ja unsere sogenannte metabolische Gesundheit betitelt, also was wie Blutfettwerte, Blutdruck, Cholesterin, Blutzucker, Langzeitblutzucker etc., werden natürlich alle dadurch beeinflusst werden. Also in anderen Worten, du solltest dich weiterhin darauf fokussieren, die Ziele und Gewohnheiten auf eine Stufe zu setzen, und diesen ist an sich schon wert verfolgt zu werden. Und gar nicht so sehr das einzige Gewicht, äh, einzig und allein das Gewicht, ähm, aber dazu dann mehr im nächsten Punkt. Und das ist nämlich Punkt drei, dass du, obwohl diese Gewohnheiten so wichtig sind, nicht unbedingt einen kompletten Radikalschlag ansetzen solltest. Das haben wir in unserer Ernährungschallenge gemacht und das auch ganz bewusst, ja. Aber das hat bei mir oder bei uns den den Hintergrund, dass wir versuchen, mit dem höchsten Maß an Motivation erstens ähm, schon mal gewisse Erfolge zu feiern und zweitens aber auch eben herauszufinden, was sind die Dinge, die unserem Körper vielleicht nicht so gut tun. Ähm, das könnten zum Beispiel große Mengen an Milchprodukten sein, weil wir auch generell dann eher viel Mager, Quark und ähnliches essen, um vielleicht unsere Proteinmenge zu decken. Äh, das könnten Hülsenfrüchte sein, das könnten gewisse Gemüsesorten sein. Das könnte zum Beispiel sein, dass wir relativ viel zuckerhaltiges Obst gegessen haben, weil wir einfach dachten, ja Obst ist ja gut und dieser Radikalschlag am Anfang, dieser Reset soll einfach nur mal dabei helfen, ein besseres Körpergefühl zu schaffen, wo unser Körper uns erstens bessere Sättigungssignale sendet und zum anderen vielleicht aber auch ja, Entzündungen vermieden werden, Unverträglichkeiten erkannt werden und somit später dann, wenn es dann wirklich darum geht, zum Beispiel bewusster Kalorien zu reduzieren, viel, viel besser Gewicht verloren werden kann, weil wir wissen, okay, dieses oder jenes Lebensmittel bekommt man nicht so gut und deswegen lasse ich das auch eher raus aus der Gleichung und dann habe ich auch klarere Signale, was meinen Hunger angeht und zum Beispiel weniger äh, Fressattacken oder ähnliches. Ähm, wenn, ich, wenn ich zum Beispiel dann irgendwann aber anfange zu, zu tracken und das ist wiederum eine äh, sehr, sehr, wertvolle Gewohnheit, also Food-Tracking heißt im Prinzip, dass du deine Kalorien ähm, aufschreibst, beziehungsweise deine Lebensmittel in eine App einträgst, einen sogenannten Food-Tracker, ähm, kann dir das extrem dabei helfen, festzustellen, was du vielleicht bisher in der Vergangenheit falsch gemacht hast. Denn, und das ist auch leider ein Fakt, äh, ein sehr, sehr großer Anteil der Menschen oder der Bevölkerung, die äh, selber sagen, ich bin A, zu dick oder ich möchte Gewicht verlieren, aber B, äh, ich esse ja gar nicht so viel, ein sehr, sehr großer Teil dieser Bevölkerung ist in Wahrheit doch zu viel. Und das kannst du im Prinzip nur durch Food-Tracking herausfinden. Ähm, die Challenge-Teilnehmer wissen es schon. Wir haben es jetzt so gemacht, dass wir unsere äh, Lebensmittel fotografiert haben. Das alleine sorgt meistens schon dafür, dass man sich bewusster macht, was man denn da isst und dass solche kleinen Snacks, die man hier und da mal reinschiebt, in den Mund reinschiebt, ähm, vielleicht nicht so sehr untergehen. Aber wenn ich mir dann, ich sag mal, ja Milch in jeden Kaffeekippe, den ich trinke und das sind fünf Stück am Tag und jedes Mal sind das 150, 200 Milliliter Milch, dann summiert sich das natürlich langsam auf. Und ähm, das kann überall passieren. Jeder hat da so seine eigenen Schwächen, wenn du zum Beispiel sehr gerne Nüsse isst, aber du hast noch nie so richtig geschaut, wie viele Gramm sind das denn eigentlich. Da sind genau solche Lebensmittel wie Nüsse, obwohl sehr gesund und obwohl sehr nährstoffhaltig, gleichzeitig auch sehr kalorienhaltig und somit kannst du da, wenn du, sagen wir mal, die doppelte Menge nimmst, 40 statt 20 Gramm schon mal eben so 150 Kalorien extra on top äh, in der Hand halten, was man jetzt vielleicht gar nicht so denken mag auf den ersten äh, Blick. Also, wie gesagt, Tracking ist sehr, sehr wichtig und es wird wahrscheinlich auch äh, ja, langfristig gesehen, und da komme ich dann auch noch mal gleich zu, äh, nicht zu vermeiden sein. Aber, wie gesagt, man kann auch klein anfangen. Im Prinzip muss man sich immer überlegen, was ist das, was mich gerade am meisten daran hindert, meinen Erfolg zu erreichen oder zu halten. Ähm, wenn ich zum Beispiel super, super viel Zeit vor dem Fernseher verbringe, was heutzutage nicht mehr so viele Menschen tun, dann sorgt das erstens dafür, dass ich weniger Schritte zu, zurücklege, weniger Zeit fürs Kochen habe, vielleicht weniger Zeit für Sport habe ähm, mir vielleicht auch noch eher Fastfood bestelle. Ich glaube, das sind genug Beispiele. Dann habe ich hier, ähm, wenn ich den Fernsehkonsum einschränken würde in irgendeiner Form zum Beispiel, indem ich mein Netflix-Abo kündige oder was auch immer euch da so einfällt, ähm, direkt sehr, sehr viele Fliegen mit einer Klappe geschlagen, weil ich ja sonst danach irgendwas mit meiner Zeit anzufangen haben muss. Normalerweise macht es bei Gewohnheiten immer Sinn, die guten Gewohnheiten so einfach wie möglich zu machen und die schlechten Gewohnheiten so schwierig wie möglich. Um ehrlich zu sein, fällt mir aber gerade kein gutes Beispiel dafür ein, was du machen könntest, um das Fernsehgucken weniger attraktiv zu machen. Du willst ja keine Stachelmatte auf dein äh, Sofa legen. Netflix vom Fernseher löschen ist auch nicht so einfach. Ähm, du könntest dich jedes Mal in der App ausloggen. Ähm, ich glaube, du weißt, worauf ich ihn möchte. Und letzten Endes ist das Ganze ja für jeden äh, ein, äh, ein individuelles Problem. Jeder hat so seine Stärken und Schwächen, seine guten und vielleicht weniger guten Gewohnheiten. Und da liegt es dann natürlich eben bei dir, äh, selber mal zu reflektieren, was sind meine Ziele, was mache ich gerade, was mache ich vielleicht, dass das besagte Ziel äh, in den Hintergrund rückt beziehungsweise nicht erreicht werden kann und wie kann ich daran ansetzen, was ist der Punkt, der den größten Impact hätte. Jetzt habe ich ja gerade schon kurz angeschnitten, dass äh, Abnehmen natürlich letzten Endes auch äh, an sich gesund sein kann. Und nicht nur die Gewohnheiten, die wir dafür umsetzen. Und selbst ein geringer Gewichtsverlust kann schon sehr, sehr große gesundheitliche Benefits äh, mit sich bringen. Also wenn du zum Beispiel nur 3% deines Körpergewichts verlierst, dann kann das wirklich einen massiven Einfluss auf deine Gesundheit haben. Es kann zum Beispiel den Blutdruck verändern, es kann äh, Diabetesmarker äh, verbessern ja, oder es kann darauf, dafür sorgen, dass du vom Prädiabetiker nicht zum wahren Diabetiker wirst. Du kannst Cholesterin reduzieren und wie gesagt, das alles nur bei drei Prozent äh, Gewichtsverlust. Und ähm, was man natürlich auch in dem Kontext nennen muss, ist so dieser, dieser Druck, der durch unsere Gesellschaft entsteht und da haben wir im Moment, finde ich, so ein zweigeteiltes Lager. Es gibt zum einen diejenigen, die sagen, okay, das und das ist schön, das und das ist nicht schön und dann gibt es auch eine Community, eine Gruppe von Menschen, die äh, bewusst darauf eingehen, dass sie sagen, äh, jede, jeder Körper ist schön, gerade natürlich auch Frauen müssen nicht die perfekte Modelfigur haben, ich weiß gar nicht, welche Größe das dann wäre, ich glaube es das heißt Zero und so weiter und so fort und dass das nicht das Ziel sein sollte und das stimmt natürlich auch, zumindest meiner Meinung nach. Ähm, worauf ich nur hinaus will, ich glaube beide Extreme sind nicht gut. Also wenn wir zu verbissen sind, ähm, ist das nicht gut, wenn wir ähm, radikal viel Sport treiben oder uns in anderen Dingen einschränken und gleichzeitig aber auch noch sehr wenig Kalorien zu uns nehmen, weil wir der Meinung sind, erstens wir müssen schnell abnehmen oder äh, wir müssen dieses Gewicht dann halten, dann ist das auf lange Sicht nicht gesund. Es ist, glaube ich, aber auch nicht gut, äh, ein Bild vermitteln zu wollen, in dem äh, gesagt wird, dass jeder Körper schön sei und dass äh, jeder mit sich selbst machen könne, was er wolle. Das kann er oder sie natürlich auch. Aber äh, zu behaupten, dass das dann keinen Einfluss auf unsere Gesundheit hätte, ist leider absolut falsch. Und wie schon gesagt, es gibt unendlich viele Studien, die zeigen, dass Gewichtsverlust Diabetes heilen kann, dass wir praktisch jede, jeden Marker, und das sind halt sowas, die Blutwerte im Körper verbessern oder verändern können, einfach nur, weil wir Gewicht verlieren. Äh, dass es sehr, sehr unfair wäre, dieses Wissen, Menschen vorzuenthalten, die sich, nennen jetzt mal, schönreden, dass sie zum Beispiel viel, ähm, beziehungsweise zu viel Gewicht auf den Rippen haben. Man äh, muss natürlich auch sagen, ähm, dass, dass Menschen beziehungsweise Studien zeigen, dass 90 Prozent der Menschen, die dann Gewicht verlieren wollen, ähm, nicht mehr als 5 bis 10 äh, Prozent langfristig verlieren. Es kann natürlich auch passieren, dass man mehr als das verliert und mehr als das dann halten kann, aber das ist sehr, sehr selten. Äh, und das liegt an mehreren Punkten. Und zum einen liegt es zum Beispiel daran, dass wir... Ähm, ja, so, so eine Art Setpoint in unserem Körper haben und diesen Setpoint müssen wir auch irgendwie erstmal austricksen und zum anderen haben wir auch ein gewisses Wohlfühlgewicht, was dann wiederum abhängig ist von unserem Lebensstil und auch von unserer Genetik natürlich. Also äh, zuallererst ist das beste Gewicht erstmal das, was du erreichen kannst mit einem gesunden und einem wenig radikalen Lebensstil. Wenn du es schaffst, dich von 100 auf 80 Kilo runterzuhungern nur mit Kohlsuppe dann ist das natürlich sehr bemerkenswert, aber es wird ja nicht zu halten sein und du wirst wahrscheinlich darauf 90 oder 95 oder vielleicht sogar 100 Kilo zurückspringen. Also überlegt dir, was sind die Gewohnheiten, was ist der Lebensstil, den ich durchhalten kann oder wenn ich wirklich, wirklich, wirklich Ziel X erreichen möchte, dann muss ich mich wohl leider damit abfinden, dass gewisse Dinge nicht mehr so laufen können wie in der Vergangenheit, dass ich zum Beispiel auf gewisse Lebensmittel in einem gewissen Maß verzichten sollte oder eben mehr Sport treiben sollte oder alles zusammen. Aber Lebensmittel, beziehungsweise Essen, sind ja nicht nur sind ja nicht nur Treibstoff für unseren Körper, sondern auch Komfort, es ist ein Lebensstil, ähm, es ist ein Teil von ähm, festlichen Aktivitäten, es ist Teil von Zeit mit Freunden, mit Familie. Essen reduziert sprichwörtlich, beziehungsweise wortwörtlich, nicht sprichwörtlich, unsere Stresshormonlevel. Im Prinzip ist Essen unser ältestes soziales Netzwerk. Also viel älter als, als Facebook. Und wenn wir also nur noch essen, um gesünder zu sein oder abzunehmen, dann rücken all diese Dinge in den Hintergrund. Und die sind aber sehr, sehr wichtig, auch für unsere mentale Gesundheit. Also wir sollten an, mal überlegen, wie soll unser Leben aussehen? Was ist der gesündeste Weg ähm, oder was sind die gesündesten Lebensmittel, die wir so essen können und trotzdem glücklich sein können? Was sind die Arten von Training, von Bewegung? die ich wirklich genieße und dann mache ich das eben und eben nichts nichts anderes. ja Und ähm, wenn ich jetzt durch zum Beispiel den besagten Reset gemerkt habe, ich esse halt keine Zucchini mehr, aber mir geht es viel, viel besser, dann mache ich das wahrscheinlich auch gerne. Also ich möchte es damit nur noch mal so ein bisschen relativieren. Wenn ich aber langfristig merke, ich kann nicht ohne... Lebensmittel X oder ohne meinen Nachtisch, dann muss ich mir eben überlegen, okay, wo kann ich vielleicht ein paar Kalorien einsparen oder welche Art von Training mag ich eben gern. Denn ähm, ja, nur so können wir das Ganze eben langfristig halten. Jetzt habe ich hier so einen äh, schönen Grafen vor mir, beziehungsweise so ein paar Balken. Und äh, hier hat man dann geschaut, was passiert denn mit dem Gewicht, dass die Leute zurückgewinnen beziehungsweise wieder draufpacken ähm, während ihren äh, Diäten. So 25 ähm, nach einem Jahr wurden ungefähr 25 Prozent des Gewichtes wieder zurückgewonnen, nenne ich das jetzt mal, wo man das nicht wirklich Gewinn nennen kann. Und nach fünf Jahren waren es im Schnitt ungefähr so 80, 85 Prozent des Gewichts, äh, die die Menschen wieder drauf hatten. Also man sieht, das Ganze steigert sich dann schon, vor allem zum, vom ersten zum zweiten Jahr das ist ein relativ großer Sprung von so etwa so 30 auf ich, oder ja, 30 auf 55 Prozent ungefähr. Das heißt, so viel Gewicht wurde wieder zurückgewonnen und da sehen wir natürlich ganz klar, dass hier vielleicht ja, Interventionen angewandt wurden, Veränderungen eingeleitet wurden, die nicht langfristig haltbar waren, aus welchem Grund auch immer. Wenn du jetzt mit jemandem sprichst oder vielleicht das selber hörst, der wirklich übergewichtig ist, dann ist der langfristige Gewichtsverlust wirklich das, absolut Wichtigste, was du deiner Gesundheit tun oder eben nicht antun kannst. Sei dir bewusst, dass es biologische Faktoren gibt. Es gibt extrem viele Faktoren, die unsere Gewohnheiten, unser Verhalten beeinflussen oder von denen unser Verhalten beeinflusst wird. Es gibt Umweltfaktoren, die mit reinspielen. Menschen, ähm, unser Arbeitsplatz, unsere, unser Lebensraum etc. pp. Und die dazu führen können, dass wir weniger Gewicht verlieren oder vielleicht sogar Gewicht dazu gewinnen. Wenn wir wirklich unser Gewicht langfristig verändern wollen, beziehungsweise Gewicht verlieren wollen, dann braucht das langfristige Aufmerksamkeit und Unterstützung und auch für den Erhalt des Gewichts weitere Beratung. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr wichtiger Faktor. Ähm, man man redet sich immer ein, okay, ich mache jetzt Programm X, ich gehe in diese Challenge, ich gehe zu Weight Watchers, ich gehe ähm, zu einem anderen Coach, ich mache Diät y und am Ende gewinne ich das Gewicht eben zurück, weil ich sage, das ist jetzt eine einmalige Sache und dann ist sie vorbei. Und das ist sie leider nicht. Und ich persönlich gebe hier meinen, meinen besten Anteil daran, dass wir es schaffen, Mittel und Wege zu finden und euch Tools an die Hand zu geben, um Gewicht langfristig zu verlieren. Und genau zu diesem Punkt spreche ich auch gerade darüber, denn die Dinge, die uns dabei helfen, Gewicht langfristig zu halten, sind eigentlich viel, viel wichtiger als die Dinge, die uns helfen, äh, Gewicht kurzfristig zu verlieren. Was wir natürlich auch machen sollten, ist, realistische Ziele bei dem Ganzen zu setzen. Ähm, um ehrlich zu sein, ist es natürlich besser, relativ, ich sag mal, äh, humane oder niedrige Ziele zu setzen. Dann können wir nicht so sehr enttäuscht oder frustriert sein. Ähm, aber das ist natürlich leichter gesagt als getan, das weiß ich selbst. Ich habe mir außerdem hier nochmal so ein paar andere Graphen äh, vorbereitet, bei denen man im Prinzip übereinandergelegt äh, hat, was so passiert bei einer Diät, ähm, wenn die zu radikal angewandt wird und wenn es eine erfolgreiche Diät ist. Und ähm, hier war es zum Beispiel so, dass der, ähm, der, der, der Gewichtsverlauf natürlich dann erstmal bei beiden Diäten relativ stark runtergeht und dann nach so ein bis zwei Jahren äh, wieder fast auf dem ursprünglichen Niveau ist, während es die erfolgreiche Person natürlich dann gehalten hat ihr Gewicht zu verlieren, aber da auch eben in einem relativ humanen Umfang und jetzt nicht zum Beispiel von 90 auf 60 Kilo. Das muss man ganz klar sagen. Vor allem zugenommen hat bei der Person, die dann wieder Gewicht draufgepackt hat, die Fettmasse, auch das relativ offensichtlich. Aber wenn das Muskulatur wäre, dann äh, könnte man das noch irgendwie besser rechtfertigen. Und gleichzeitig angestiegen, aber auch gar nicht so viel, um ehrlich zu sein. Also viel weniger als zum, im Verhältnis als zum Beispiel die ähm, die Fettmasse oder das Körpergewicht, ist der Energy Intake, also das Einnehmen der Kalorien. Also hier können selbst kleine Einsparungen hier und da schon relativ viel ausmachen, wenn wir langfristig unser Gewicht halten wollen. Außerdem ähm, hat sich tatsächlich bei der, ähm, bei, der, bei der Person, die dann wieder Gewicht draufgepackt hat, der Energieverbrauch erhöht, was natürlich auch irgendwie offensichtlich ist, auch wenn sie nicht so viele Muskeln zugenommen hat. Trotzdem wiegt sie natürlich mehr und dieses Mehr an Gewicht muss irgendwie bewegt werden. Außerdem hat die Person, die dann langfristig ihr Gewicht gehalten hat, tatsächlich leider aber auch mehr Appetit. Und was man auch sehen kann, dass der Graf daneben, diese Person hat gefühlt, mehr, mehr Einsatz betreiben müssen. Also das hat man jetzt hier in Kalorien betitelt, aber ich gehe jetzt erstmal mal davon aus, dass man geschaut hat, okay, 800 Kalorien pro Tag steht hier im Sinne von Bewegung im Alltag, im Sinne von Sport. Und das sind eigentlich die einzigen zwei Punkte, die man hier wirklich bemessen kann. Aber um nochmal kurz auf den Appetit einzugehen, und das ist wirklich interessant, finde ich, es ist, und das muss man sich wahrscheinlich dann einfach öfter mal ins Gedächtnis rufen, gar nicht so untypisch, öfter auch mal Hunger zu haben. Also Menschen sind ja nicht dafür gemacht, vor allem nicht vor 1000 oder vielleicht sogar Millionen von Jahren, Immer proper satt zu sein, sondern Menschen mussten früher auch lange mal wenig essen, weil nicht immer ein Kühlschrank um die Ecke war. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem, denn unser ähm, unser ganzes System, unsere Genetik ist ja darauf gepolt, alles an Essen, was wir so zu finden, was wir so finden, aufzunehmen, um das zu speichern. Und wenn dieses Essen jetzt aber immer da ist, dann sind diese Reflexe ja immer noch vorhanden. Also immer Essen da, gleichzeitig auch immer das Bedürfnis nach Essen bzw. nach Speicherung da stellt tendenziell schon mal ein Problem dar. Wenn die Lebensmittelkonzerne dann diese sogenannten hyperpalatable Foods entwickeln, also Lebensmittel, die im Prinzip jeden Trigger, den es so gibt, Salz, Süß, Fett, Knusprig etc. pp. gleichzeitig ansprechen, dann ist es natürlich extrem problematisch und schwierig daran, Nein zu sagen. Also vergiss nicht und sei nicht traurig, Hunger zu haben, Appetit zu haben, ist in diesem Sinne nichts, nichts Verwerfliches und auch gar nicht verkehrt. Und ähm, man sollte sich wohl langfristig mit dem Gedanken abempfinden, auch manchmal einfach Hunger zu haben. Wenn du manchmal Hunger hast in einer Diät und auch danach, ist das wahrscheinlich ein gutes Zeichen. Du solltest nicht immer voll und nicht immer satt sein. Das Ganze ist wahrscheinlich auch nicht immer erstrebenswert. So, jetzt eine kleine Unterbrechung. Vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle. Das war der erste Teil dieser Episode. Ich habe das Ganze zweigeteilt aus mehreren Gründen. Wir haben hauptsächlich darüber gesprochen, was aktuell so, ähm, ja, in der, in der Diätwelt passiert, beziehungsweise was die was die Gründe sind, warum Menschen wieder zunehmen, wie viel Menschen in der Regel wieder zunehmen und wie wichtig dieses ganze Thema überhaupt ist, dass man es auch jetzt schon, während man zum Beispiel in einer Diät ist, äh, im Hinterkopf behält, weil man das Ganze ja so gesehen rückwärts ähm, aufarbeiten sollte. Das bedeutet, wenn ich mir überlege, äh, das ist mein Ziel, ich möchte in fünf Jahren immer noch zehn Kilo weniger wiegen dann muss ich mir ja überlegen, was ich äh, in fünf Jahren für Dinge tun muss oder lassen muss, um dieses Ziel auch eben langfristig, darum soll es ja gehen, äh, zu halten. Wenn ich mir überlegen würde, was muss ich tun, um fünf Kilo in einer Woche abzunehmen, dann ist das wahrscheinlich nicht so gesund, wie auch immer das dann aussehen mag, ähm, wohingegen eine Strategie für, wie gesagt, zum Beispiel fünf Jahre äh, deutlich anders aussehen könnte und würde und sollte man das Ganze natürlich auch irgendwo betrachten. Im nächsten Teil der Episode in der zweiten Hälfte werde ich noch ein paar Praxistipps an die Hand geben. Ich kann nur schon mal betonen, je mehr dieser Tipps und je mehr dieser Gewohnheiten du umsetzt, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass du auch Erfolg hast. Also wenn du zum Beispiel hörst, wiegt dich regelmäßig und tu dieses und jenes, ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, dann halt im Hinterkopf, je mehr du davon machst, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass du Erfolg hast. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Restwoche. Freut dich auf die nächste Folge. Ich tu's auch und bis bald. Ciao.